0: Utópia Elképzelések a jövőről Neumann Gábor műsora A skeptikus társaság 2021. április 1 jelentette be, hogy elindítja a laposföld díjat idén is. Az ironikus elismerést olyan személyek kapják, akiknek a munkásságát ösztársadalmi szempontból a tudományba vetett bizalom és tényeken alapuló gondolkodás tekintetében a legkárosabbnak vélik. Üdvözlöm Pintér András Gábort, a skeptikus Társaság elnökét, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Önök egy ajánlást is közreadtak, hogy kiket javasolnának Laposföld díjra. De hogy megy ez? Vannak, akik ajánlanak, vagy esetleg saját magukat ajánlják?
1: <gül> Akkor igen, itt egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, nem mi jelölünk a Laposföld díjra. Tehát ez egy kétfordulós kiválasztási folyamat. Az első fordulóban tulajdonképpen egy teljesen nyitottá teszünk egy jelölési lehetőséget, és a, 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 utána eldönt, tehát egy ilyen elsőkörös szírésünk van, hogy egyáltalán bármilyen módon megfelele a kiír, kiírásban szereplő kritériumoknak az, az, akit jelöltek. Na most itt idén összesen 25 jelölés történt, vagy 25 különböző jelöltet soroltak föl, és és aztán utána ezekre a jelöltekre lehet szavazni. Tehát a, a közönségünk szava az a közönségünk alatt azt értem, akik a Facebook oldalunkra, vagy a Facebook, az általunk kezelt Facebook csoportba ellátogatnak.
0: Ez mekkora tehát közönséget jelent? Mondhatom?
1: Hát ez egy, 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 ez egy jó pár ezeres közössége. Tehát a, a, a Facebook oldalunknak tő, ilyen 10, 17 es a like-ok száma, tehát nem, nem olyan eszéleszett ki nagy. Viszont, viszont hát a, a jelöltek között volt olyan, aki több mint 2000 szavazatot kapott. Tehát azért, hogy nem, nem egy ilyen elhanyagolható háttérben történő dologról van szó. Szóval.
0: Mi volt a legérdekesebb jelölés, akik aztán nem kerültek fel a lehetséges választandók listájára, mert hogy most folyik ugye a, a döntő, hát kire szavaznak a legtöbben, Igen. és azt kapja meg Igen. a Laposföld díjat, de a 24-ből, akiket megneveztek azok, akik önökhöz fordultak, mi volt a legérdekesebb, és az, amelyiket önök elmeszelték, mondván, hogy aznak semmi köze a Laposföld hívéshez?
1: Mi egyelőre még nem meszeltünk el semmit, hanem a kiválasztási folyamat úgy működik, aztán ott van válaszolok a kérdésre is, csak hogy akkor ezt is megpróbáljuk tisztázni hogy a kiválasztási folyamat ugye első részete a jelölés, a második az, hogy a jelölőtnek szavazni le. És azt, akik a közönségünk, azt az, az első ötöt a listán, akik a legtöbb szavazatot kapták a közönségünkről, közülük mi fogjuk eldönteni házon belül, már zajlik a házon belüli szavazás, hogy kik azok, akik, vagy ki lesz az, aki megkapja. Tehát most van egy öt jelöltből álló döntős e, csoportunk, és e, hát e, így ilyen módon el, el még nem kaszáltunk senkit. E, e, vannak olyanok, akiket ilyen, hát kértünk extra kiegészítést mondjuk olyan esetben, hogy valakit jelöltek, e, mert hogy nem teljesen egyértelmű volt számunkra, hogy milyen általában tevékenysége van, de ami nagyon-nagyon szembetűnő, az az, hogy a tavalyihoz képest rengeteg a politikai jelölt. Tehát azok, akik valamilyen módon, valamilyen módon politikai vonalon mozognak, és, vagy, vagy a politikai kommunikációnak az eszközei, ezek közül, igen, az az egyik dolog, amit, amit érdemes megegyezni az ez. Viszont vannak olyanok, akik meglepetés, meglepetésünkre újként bejöttek, tehát vannak olyanok, akik... Az a baj, hogy nagyon nehéz úgy válaszolni, hogy ne csináljunk feltétlenül, mondjuk eleve a kírásban szerepelt, hogy olyan ismertséggel kell rendelkezni, ne csináljunk neki e, mi e, extra ismertséget, tehát mi azzal, hogy a, hogy a sajtóban beszélünk róla, hogy a sajtónak erről beszélünk, lehetőleg ne növeljük az elérését ezeknek az embereknek. De hát ez akkor
0: fából vaskarikát, akkor, akkor nem szabad ilyen díjat csinálni.
1: Hát igen, csak közben ugye a, lényeg a, díj. a lényeg a díjnak az, hogy megpróbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy hogy mennyire mennyire ártalmas az a tevékenység, amit ők végeznek, mert, mert ha a tudományba és a tényekbe vetett bizalmat leromboljuk, annak társadalmi következményei vannak. És, és pontosan ez, a, ez az egyik lényeges dolog. Meg, nem meglepő módon Gödény György végzett Torony magasan az élen a közönségszavazások között. Igen, de
0: hát ő tavaly is uh, laposföldíjas volt, tehát így uh, nem zárja ki azt, hogy.
1: Nem, nem, nem. Ilyen, ilyen, ilyen a, a, a nem szerepel a kritériumok között, hogy... Uh, hogy aki tavaly megkapta, az nem kaphatja meg. Egyébként tavaly négyen kapták, az orvosok kisztállatási csoportnak négy, úgyhogy úgy mondjam, prominens személyisége kapta, köztük Gödény György is. De most idén valahogy Gödény György annyira nagyon úgy tűnik, hogy a belemászott az emberek tudatába és annyira nagyon nagy a, a szeptikus körökben az ellenállás az ő tevékenységével szemben, hogy, hogy őt jelölték, egyéb, vagy megförtént a jelölése egyéniben is, és tényleg toronymagosan megvette a mezőn, ez nem jelenti azt, hogy ő fogja kapni. Tehát nálunk nem tud nem árulhatok el semmit egyelőre a belső szavazási körre, vagy a, hogy annak azért, az hogy áll, de ugye folyamatosan monitorozzuk de ettől de függetlenül nem, egyáltalán nem biztos, hogy Gödény fogja járni, mint ahogy az sem biztos, hogy az orvos tisztaláltásért. Tehát nyilván itt érvényes ünnep nagyon tagságunk szavaz, házon belül az Egyesületi tagság és ott azért nyilván viták is megelőzték ezt az egészet, tehát itt azért prób- tehát nagyon sok szempontot fogunk figyelembe venni, amikor arról beszélünk, hogy kiválasztunk ki laposföld díjas,
0: Egyébként <hül> valóban vannak a világban laposföld hívők, vagy ez csak egy vicc?
1: Vannak. Vannak. Magyarországon is van egy laposföld társaság nevű szervezet, akik kép is Tehát Nagyon-nagyon meglepő egyébként, ez valahol pont jelzi a tudomány, ismertségének, illetve a tudomány rendszerének a nem ismeretét az emberek körében. Tehát ugye széles körben nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon az látszik, hogy sokan egyszerűen nem, nem ismerik a tudomány eredményeit, és nem, nincsenek tisztában azzal, hogy manapság azt állítani, hogy a Föld valójában lapos, ez, ez már az összeeskülésedik közül is, az összeeskülés elméletek közül is az egyik legelborultabb dolog, mert olyan méretű, világméretű összeesküvést feltételeznek, ami amit egyszerűen lehetetlen is lenne tető aláhozni, de semmi értelme nincsen, hiszen a tudományos eredmények alapján, a tudomány megállapításai alapján, és most már ugye vizuális bizonyítékok sokasságán rendelkezésre arra, mondjuk a vizuális bizonyítékokat óvatosan kell kezelni, de ugye rengeteg bizonyítékán rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a föld geoid alakú, ami ugye a gömbhez viszonylag közel áll, és forgási elipszoid, ahhoz talán még, még inkább közelebb áll, de hogy, hogy a körülöttek keringenek égitestek, testek, körülöttek éleket hát egy égiteste a hold, illetve mesterséges égitestek sokasága. Tehát ezek az emberek ugyanúgy használják az internetet, ezek az emberek ugyanúgy használják a GPS szolgáltatásokat, amik nem létezhetnének akkor, hogyha a rendszer nem, hogyha, hogyha a, ez a föld a, és a naprendszerben elfoglalt helyen nem olyan lenne, ami ennek a tudomány állítja, és mégis határozottan állítják, és próbálják bizonyítani mindenféle, hogy meg a föld a lapos. Tehát azért is választottuk ezt a nevet egyébként a, a díjnak, mert hogy annyira abszurd ez a, a lapos földben való hit manapság már. Oké, okay, 600 évvel ezelőtt ez még nem volt annyira ugye? bár már akkor is, akkor is túlhaladottnak számíthat.
0: Nem, nem viccez ez tulajdonképpen azok részéről, akiket tudománytalan felfedezésekkel vádol a közössége, vagy a vádornak a szerte a világban, hogy akkor kitalálták, hogy akkor legyen a nevük hívők, mert ez már az abszurdnak az abszurdja.
1: Hát az a helyzet, hogy ha, 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 ez, ha ez vicc, akkor, akkor indokolatlanul sok energiát és időt fektetnek abba, hogy ezt bizonyítsák, és mindig az sem az sem um, elhanyagolható szempont, hogy általában Hát nem akarom bántani a különböző celebeket, de hogy a celebek közül is azok-azok, akik, akik ezt általában képviselik, akik hát nem éppen a magasan kép, képzettségükről híresek. Tehát nem feltétlenül attól lettek híresek, ami ugye egyébként is nehéz, általában nagyon ritka az, vagy kevesen vannak azok, akik a magas képzettségük és a, és a valamilyen tudományban való jártasságuk miatt lesznek igazán híresek. Hát ezek az emberek tipikusan nem ilyenek. Tehát de mégis úgy próbálják beállítani, mert ugye vannak, tehát azért ha belegondolunk, valahol az UFO hívők is olyanok, akik, akiket sokan megmosolyognak, meg, meg, meg sokan azt mondják rá, hogy ez már nagyon elbúrult dolog, amit ők képviselnek, azért ez egy kicsit más kategória, kevésbé egyértelműen badarság, de... De hát ugye ezek is elkezdtek kikopni, mert ahogy egyre jobb lehetőségek állnak rendelkezésünk, ha arra, hogy közben megnézzünk videó felvételeket. Tehát mindenkinek a kezében ott vannak olyan telefonok, amiket tökéletes felvételeket lehet csinálni egy és mégis azt tapasztaljuk, hogy az összesukó észlelés valami furcsa elmosódott. Uh, uh, gyanúsan rossz minőségű felvételek sokaságából.
0: Tehát, hogy a világos, tehát, hogy tisztázuk azt, hogy a, nem az UFO hívőket vádolják laposföld hívéssel, hanem azokat, a... akik különböző felvételekkel jelennek meg a nyilvánosság előtt, amelyen szerintük ufo lehetett látni, vagy lehet látni, amelyek a föld légkörében ilyen, meg olyan, meg olyan amolyan mozgásokat végeztek, ugye?
1: Igen, igen, így van. Hát, ugye most az, a laposföldet csak azért hasonlítottam össze, mert az abszurditása majdnem eléri ugyanazt a szintet. De, de azért a laposföldben föld, lapos való hitnél abszurdabb azért az kevés van a, a, az átadományok között.
0: Olyannyira kevés, mert nem is hiszem el, hogy tényleg léteznek ilyenek, de ahogyan azt mondja, akkor vegyük úgy, hogy vannak ilyenek. De milyen feltételeknek kell megfelelnie, annak, aki fel akar kerülni erre a listára?
1: Hát általában valószínűleg nem akar senki sepőkevőnye erre a listára. Nem azt mondom, hogy mi valami félelmetes szervezet vagyunk, de a, 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 a jelölésnek az alapja az, hogy valamilyen fajta áltudományos négyzeteket kell terjeszteni, vagy, vagy tudományellenes, esetleg tudománytagadó megszólalásokat. Na most Tudományjelenes vagy tudomány tagadó az nem azt jelenti, hogy a tudomány egészét tagadja, vagy a tudomány egészével ellentétesnek kell lennie, vagy a tudomány kell, hogy vesse, hanem mondjuk például olyan példák, amikor egyetem tudományos koncentrus van kapcsolatban, az egyik például a globális szemlegedést, a globális klímaváltozást, ha valaki ezt tagadja, akkor az, akkor az, az gyakorlatilag nettó tudományellenesség vagy tudomány tagadás. Tehát ö, 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 erre szokták felhozni a mindenféle két-háromszáz-négyszáz évvel az előtti példákat, hogy ö, a Galilei a kedvenc egyébként azoknak, akik ezzel érvelnek, hogy ö, azért, mert ő máshogy gondolta, mint az akkori mainstream, ezért, ezért őt meghurcolták, és aztán lám mégis csak neki lett igaza. Igen, csak neki úgy lett igaza, hogy ő tudta bizonyítani a saját igazát, bár egyébként néhány dolgot az állításai közül csak később tudtak bizonyítani, de bizonyíthatóak voltak. Tehát az, amikor és manapság azért nagyon más, hogy működik egy tudományos konszenzus. Tehát manapság ez nem, az, hogy tudományos konszenzus nem valamiről, az nem, az nem olyan, mint amikor az egyház uralta az egész tudományos világot, és nem lehetett ellentmondani, mert dogmatikus alapokon zajlott. A tudomány nem dogmatikus. A tudomány fejlődik, a tudomány eredményei változnak, és, és na, szóval ez, ez, van egy olyan, olyan oldal is, ami kritériumként szánsorolható, hogy valaki nem érti a tudományrendszerét, és mégis úgy próbálja előadni, mint tudományt művelne, ez egyébként kimondottan az álltudomány megfogalmazása akkor e, ilyen kritérium lehet a félhámosság, tehát, hogyha valamiféle nyilvánvaló átveréssel próbál e, előnyre tenni, e, Ehhez kapcsolódnak azok a közönséget megtévesztő állítások, állírek, amiknek a révén ugye befolyásolni próbálja a közönségét valaki. E, nagyon tipikus és az utóbbi időben egyre gyakoribb az összeskívés elméleteknek a, a megalkotása és terjesztése ez is szerepel a kritériumok listáján, tehát hogyha valaki, valaki ilyen tevékenységet folytat, akkor az is indokolt, tehát teheti azt, hogy ő, hogy ő felkerüljön. Például a részben azt hiszem, hogy, a, hogy a, ez is indokolhatta azt, vagy ez is indokolta azt, hogy, hogy ne söpörjük le az asztalról azokat sem, amikor, amikor valaki uh, politikai szereplőket jelölt. Tehát a politikai szereplőket sem feltétlenül utasítottuk el, volt, hogy kértünk még extra plusz Um, um, indoklást, de általában ezek meg is jöttek, és így föl is kerültek a, a listára. Nem, egy-két kivételtől eltékintem nem kaptok túl, túl sok szavazatot, ugye a döntések között, között azonban szerepel kettő is, aki politikai... Igen,
0: erre akarok kétel. most rákérdezni, a Facebookról idézem önöket, idén először szerepel a jelöltek között dúlódóra és az origó.hu, akik kapásból velük is küzdötték magukat az igen Illus- illusztris mezőn tetejére, maguk mögé utasítva olyan jelölteket, mint Sóbert Norbert, Olás Sándor, a Hihetetlen Magazin, Szendi Gábor, a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület, a, a Klasszikus Homeopátia képviselője, az áldoktor, Csabai Zsolt, P.H.D. és sokan mások. Duró dóra gondolom igen. a gyerekkönyv feldarabolása miatt, de az origó. Mi miatt került fel a listára? Illetve akkor mondja ön, hogy a durodora miért került fel a listára?
1: Hát a durodora, Duro ennek ugye a gyerekkönny találása az még 2020-ban volt. Ugye Igen. mi 2021-ben átadtunk egy díjat, tehát hogyha ar- arról letőne szó... Arról már lekésett. A- 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 arról már lekésett. Uh, itt 2021-ben, ezért 2021-ben is volt még utolhangja ennek bőven. Tehát ugye a hónapokig ment az a, az a téma és kérgött és uh, ugye egyre mélyemre ásták elokat. Ugye itt például azért van egy olyan dolog, hogy az a mai napig is képviselik azt, a, azt az állítást, hogy itt genderlobbi van, meg hogy, meg hogy homoszexuális um, propaganda zajlik, és, és, és közben azt állítják, hogy ezek mind káros hatással vannak a gyerekekre, amikre viszont semmilyen tudományos bizonyíték nincs. Hát ez egy tudományos kérdés, hiszen a pszichológia az egy tudomány. Igen. Tehát, uh, Igenis pszichológiai pszichológiai szakirodalomban, ha elkezdünk körülnézni, akkor egyáltalán nem találunk arra vonatkozóan érdemi tudományos eredményeket, hogy hogy itt valami katasztrofális módon rontaná a gyerekek lelki fejlődését. Ugyanakkor viszont rengeteg bizonyíték áll arra vonatkozóan, hogy a tolerancia, az elfogadás, tehát a másság elfogadásának a tekintetében nagyon sokat számít az, hogyha bizonyos dolgokat időben tudatosítanak, és nem egy olyan közegben nő fel, ahol ezek tiltott témák, ahol ezekkel nem találkozik, tehát ez pont az ellenkezőjre van tudom, hogy egy bizonyíték. Tehát ilyen alapon van köze a könyvtonálos programhoz is, de annak az utóhangja inkább.
0: Igen, de az, az origó. Az origóni miatt Jó, világos. É,
1: aztán azért rátérünk az origóra. É, 2021-ben nagyon erőteljesen rombolták azokat, a, a az azt a bizalmat, ami a tudományos körökbe fektetett bizalom, azáltal, hogy a Covid-zilágjármányjal kapcsolatos intézkedéseknek nem feltétlenül azt a részét fogták meg, amit meg kellett volna. Tehát é, nyilván rengeteget lehet szitizálni a, a kormány, covid kapcsolatos intézkedéseit, viszont, viszont ezeknek inkább politikai, mivel inkább politikai alapú döntések voltak nagyon sok esetben, ezeket lehet erőteljesen, vagy indokolt is volt erőteljesen kritizálni, de nem ezt tették, hanem gyakorlatilag azt a hangulatot keltették, hogy ez az egész egy hisztik. Hogy az, az egész Covid-helyzet ez, ez gyakorlatilag nem valós, itt nincsen, nincs semmi látnivaló, nem kell itt semmitől sem félni, mint később kiderült ez a duródora beoltatta magát, de mégis valahogyan azt az üzenet, az volt az üzenet, hogy itt egy Covid diktatúra, ugye ez volt az egyik, az egyik kampányüzenetük, hogy itt Covid diktatúra van. Világos. É, és, és ez azért nem csak, nem csak a magyar kormányra vonatkozott, hanem ez gyakorlatilag az európai országoknak a, a Covid intézkedéseit is, ugyanúgy egy kalap alá
0: lett. Igen, történt. de ezt azt hiszem mindenki tudja, mert ez volt a pártprogramjuk is tulajdonképpen, a mi van, hazánk mozgalomnak.
1: De ezek kimondottan áltudományos.
0: Igen, de az origóra lennék kíváncsi, hogy egy portál az hogyan tud áltudományos portállá válni?
1: Na ez ez, ez azért nagyon jó így ez a kérdés, azt hiszem, mert pontosan ezzel lehet legkönnyebben megindokolni azt, hogy miért. Nem pontosan tudjuk a kiindulási pontot, azt tudjuk, hogy néhány tudományos hírnek a nagyon durva elszerítéséről volt szó, de, de itt is ugye az egyik, az, egyik oldal, tehát az egyik oldal az az volt, hogy nagyon sokszor a tudományos hírek is nagyon félre csúsztak náluk, de ez azért máshoz és más, is előfordul a tudományos újságírás egy nagyon nehéz szakma, és, és azért nagyon sok problémával terhelt Viszont másik pedig az, hogy nagyon-nagyon nyílt propaganda tevékenység megy, ami alapvetően az újságírás alapszabályaival bőven ellenkezik, és ugyanakkor az összeesküvés elméletek terjesztésével, tehát ugye azért a Gyuri bácsi azért nagyon-nagyon soktól szelverült, tehát hogy itt, itt a sorosozás nagyon-nagyon keményen működött. Aztán ugye természetesen itt az a, a orosz, oroszok ukrajna elleni támadása kapcsán is tulajdonképpen egy... egy Tényektől, tényekkel hoblok egyenest szembe menő és köszönő viszonyban nem lévő, nem lévő alapállást képviselnek, ami nem feltétlenül tudományos, viszont ugye itt az összeesködés elméleteket, emlegettük az, az áldhírek terjesztését, a közönséget megszövesztő állításokat. tehát ebben azért, ebben azért az elmúlt egy évben a, az Origó az, az, az messze vitte a Prímet itt az online portálok között.
0: Viszont,
1: viszont ettől függetlenül szeretnénk azt, azt hangsúlyozni, hogy itt nem valamiféle politikai szemléletből fakad, vagy politikai nézetkülönbségből fakad a dolog. Tehát ezt azonnal ránk sütötték. Tehát amikor megjelentek a, a, a jelöltek között ezek a, a szervezetek, meg ezek a személyek, akkor természetesen azonnal ránk sütötték, hogy mi vagyunk a mi vagyunk a balliberális szemetek. A, a, a skeptikus társaság kezdete óta 2000 ban alapítottuk az Egyesületet, azóta nagyon-nagyon fontosnak tartotta, hogy, hogy aktuál politikával olyan értelme nem foglalkozik, hogy párt politikai állásfoglalásban megy bele. De közben azt is látnunk kell, hogy az elmúlt egy-két évben, nem, tehát nem is csak az elmúlt évben, hanem az elmúlt években, és a Covid-ezt nagyon erősen fel, fel, fel ha, vagy hangsúlyossá tette, felerősítette ezt, ezt a problémát. Nem lehet kikerülni a, a, a politikát olyan értelemben, hogy minden apró téma teljesen átpolitikálódik.
0: Világos. Nem lehet,
1: nem lehet politikamentesen kommunikálni semmiről. Mi igyekszünk, és mi igyekszünk a tényekre alapozni, de egyszerűen szinte lehetetlen. Na és visszatérek akkor az eredeti kérdésére, hogy hogy, hogy, lett, hogy lesz egy portálból e, jelölt, a, az egész a érdekessége az, hogy hogy lett egy egykor fantasztikus minőséget produkáló újságírói uh, színvonalban uh, a többiek felett, és különösen, hogy nekünk a tudományróvat volt, a szívünk csücskával volt a annak idején, uh, és hogy lett ebből valami, ami hát, uh, már újságírásnak is nagyon sokszor csak finoman és erőteljes jó indulattal nevezhető a közönség objektív tájékoztatásának meg aztán végzik.
0: Volt-e olyan a szkeptikus társaság történetében, hogy valakit, vagy valakiket, vagy valamit hívőnek gondoltak, de aztán korrigálniuk kellett, mert kiderült, hogy mégsem tudománytalan az, amit művelnek.
1: Ö, nem annyira személyekhez köthető ez talán, mint inkább bizonyos témákhoz. De ez a tudomány fejlődéséből fakad. Tehát, hogy bizonyos témákról azt gondoljuk, hogy azok nem is olyan erőteljesen az áltudományi kategóriába soroltuk, hanem hogy hát ezek nagyon erőteljes állítások, ezek nem feltétlenül megalapozottak. És ezek főleg mondjuk az ilyen diétákkal kapcsolatosak. Tehát azokban nagyon-nagyon sok változás előfordul, és ahogy egyre több tudományos eredmény van, mondjuk lehet, hogy azt gondoltuk korábban, hogy nincsen semmiféle komoly összefüggés mondjuk a, a húsfogyasztás és a, és a bevándorlatos megbetegedések között, de aztán közben később jöttek olyan eredmények, amik, amik alapján egyértelmű, hogy hogy mondjuk a, a vörös húsok meg a meg a feldolgozott húskészítmények, meg a fogyasztása, az mondjuk az emésztőszelvi betegségeknek az előfordulását valamilyen szinten megnöválti. Tehát ilyen jellegű dolgokban előfordultak, ugyanilyen volt ez is, amikor, amikor ugye mi értemi véltük annak idején, amikor a WHO azt mondta, hogy, hogy nem kell a maszk mondjuk a Covid esetében. Ez aztán később egy nagyon súlyos kommunikációs problémához vezetett. De nyilván, mivel mi azt a véltük, ezért, ezért mi mi leadtuk mi továbbítottuk ezt az információt, és mi ezt közöltük a nagy mi is, hogy ezt, ezt mondja a VHU. És aztán később viszont ugye megváltozott ez a, ez a vélemény. Tehát az eredeti kérdésére válaszolva nem nagyon találkoztunk olyannal, amikor ha már valamire rásítottuk azt, hogy általában akkor kiderült volna róla, hogy nem. És... És ez, 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 azt is, vagy ez azzal is összefüggésben van, hogy, hogy azért nagyon óvatosak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy valamire kimondjuk. De például, amikor, a, amikor olyanokkal állunk szemben mint a homeopátia, az, az teljes egészében egy áltudományos tevékenység. Elnézést átudományos akkor átudományos itt hagy,
0: hagyvágjak a szavába, van-e olyan kínai, alternatív, kiegészítő gyógyászati technológia, amit a skeptikus társaság elfogad autentikus gyógymondnak?
1: Ez így, ez így túl kategorikus. Tehát e, ilyen kategorikusan nincs. E, olyan, olyanok fordulnak elő, tehát például az akupunktúra esetén, ott vannak olyan pozitív eredménnyel záródott kutatások, amik azt bizonyítják, hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos körülmények között mondjuk bizonyos fájdalmak csillapítására alkalmas lehet. Akkor, ha igen. Ilyen, ha ilyen, meg, ilyen értelemben megengedőek vagyunk, akkor vannak, de olyan, hogy egy, egy adott területre azt, azt mondaná, hogy na az egy az egyben működik, olyat, olyat én most így, így nem tudok mondani. Mit kezdenek,
0: mit kezdenek azzal az érveréssel, hogy például a reflexológia egy valid diagnosztikai módszer, de mivel az orvostudomány sem ismeri az embert még teljesen, ezért elképzelhető, hogy vannak olyan hálózatok az emberben, amiket még nem sikerült azonosítani a tudománynak.
1: Ezt ö, általában, ezt abba a kategóriába soroljuk, hogy van ebben igazság, tehát ennek van egy igazság van ennek az állításnak. Ö, nagyon sokszor egyébként inkább itt arról van szó, hogy van egy, úgy emlegetjük ezt, hogy a, a tudatlansággal való érvelés, tehát hogy a bizonyos dolgokról sokan nem tudnak, hogy milyen, milyen tudományos eredmények vannak, és milyen megállapítások vannak, ezért, az, ezért ezzel, ezzel könnyű érvelni, hogy nem tudunk semmit azért, de ez nem igaz. Tehát elképesztő mennyiségű információ áll rendelkezésre, és, és, és ez, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugyanakkor viszont az, hogy valamiről nem feltétlenül tudjuk még, hogy hogy működik, akkor ha egyértelműen bizonyítékok, egyértelműek a bizonyítékok, és nagyon meggyőzőek a bizonyítékok arra, hogy működik, akkor nem, akkor nem baj, ha nem ismerjük a még... A hatásmechanizmust majd azt kikutatjuk. De akkor legyen egy nagyon-nagyon jól bizonyítható és nagyon határozottan megjelenő hatás. Most ezek általában nagyon-nagyon-nagyon a határon mozgó hatások. Tehát az a kimutathatóság határán szoktak mozogni, nagyon sokszor eltörlíthetetlenek ezek a placebo hatástól. És ha ez így van, akkor viszont nagyon nehéz azt mondani erre, hogy jó van, akkor azért fogadjuk el. Ha így lenne, ha nagyon erős bizonyítékok lennek a működésre, akkor nagyon könnyű lenne elfogadni. Tehát az, hogy mondjuk a reflexológiában van valami, hogy ott valami működik, ez nem bizonyítja azt, hogy mindazok az állítások, amit megfogalmaznak vele kapcsolatban, meg mindazok a dolgok, amikre használni próbálják, azokra mind alkalmas, és azok mind működnek. Tehát van egy ilyen jelenség, hogy előbb vezetnek be dolgokat. Tehát jön egy tudományos eredmény, nagyon sokszor ezek klasszikusan ö, patkányokon végző kísérleteken valamiről valami így életesnek és három hónap múlva már megjelenik a piacon a termék, ami erre épül. Tehát ez így nonsens. Tehát ilyen, ez, ez teljes egészében nélkülözi a, a, a tudományos szemléletet és azt, hogy hogyan kell megbízható, tudományosan megalapozott és biztonságos gyógymódokat, gyógymódokat piacra dobni. Uh, ahhoz türelmesnek kell lenni, és ki kell válni, amíg mindazok az eredmények megszületnek, de nagyon sok olyan, olyan termék van, aminél az első rész után már azonnal terméket csinálnak belőle, és, uh, és eladják, mint csodadó gyógymódot. Mm. Tehát itt igazából erről van szó, hogy hogy legyünk óvatosak azzal kapcsolatban, hogy mire alkalmas és mire nem. De nem ez van. Nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy a hagyba főbe mindenre próbálják
0: használni. Végül azt kérdezném meg, hogy hogyan lehet szavazni a Laposföld díra, hogyan, hányan szoktak szavazni egyébként, és mikor lesz a e, díjkiosztás, mikor hirdetik hirdeti kinyerte ki idén, 2022-ben? A,
1: a, a, a... Igen, igen. A nyilvános szavazásnak az, az időpontja az már, le, tehát az, az már lezárult. A nyilvános szavazás az már bezárult az, az ablak. Most éppen a házon belüli az, az, a döntősöknek a, a kiválaszt. Döntősből a díjazotnak a kiválasztása zajlik. Tehát Gödén György, Duró Dóra, tisztálátásért is hogy Varga Gábor és az oligó.hu közül valamelyik fogja kapni a napos feldiát, amit pénteken fogunk átadni. A sajtót számára nyilvános a dolog a nagy közönségre. Át szokták a... venni? Nem. Hát azt szokták, alatt, szokták azt nehéz lenne megfogalmazni. A tavalyi évben eleve azon online volt a, a rendezvénynek az átadó, vagy az átadó is, ugye a Covid helyzetre való tekintettel, de természetesen nem, nem, nem jelentkeztek. Értem, mi meghívót küldtünk nekik a rendezvényre, tehát hogy az online rendezvényben becsatlakozhatnak, jöhetnek, nem jöttek. Tehát e, Idén is kapj, e, kapják a meghívót, ezek ma fognak kimenni, a, tehát mindenki megkapja a meghívót, aki a, a jelölt, vagy aki a döntésök között van, illetve a sajtót is meghívjuk a rendezvényre, reméljük, hogy legalább ők eljönnek, és a nagy közönség pedig a Facebook oldalon, a Szkeptikus Társaság Facebook oldalon majd élőben követheti a, a Facebook live-on.
0: Köszönöm szépen az interjút, Pintén András Gábor a skeptikus Társaság elnöke volt az utópiában. Viszonthallásra!
1: Viszonthallásra! Köszönöm szépen!
0: A kutyák személyisége változik a korral, de a különböző személyiségvonások nem azonos ütemben. Az aktivitás nagyot zuhan a kölyökkor és a kamaszkor között, utána pedig egyenletesen csökken. Az újdonságok iránti érdeklődés csak három éves kor után lóhat le, míg a probléma megoldási képesség körülbelül hat éves korig nő, utána nem változik. Fedezték fel az ELTE etológiai tanszék és a Bécsi Clever Dog Lob Állatorosi Egyetem munkatársai 217 border colli négy évet átülelő vizsgálata során. Itt van velünk Kubinyi Enikő, biológus, etológus, az ELTE etológiai főmunkatársa a kezicsókolom. Jó napot kívánok! Jó napot
2: kívánok! Hogyan vizsgálták
0: a kutyákat? Milyen technikával?
2: Az az izgalmas ebben a vizsgálatban, hogy míg a személyiséget általában kérdőívvel szoktuk kutatni, addig itt történt. Viselkedéste szörtént, viselkedéstes zajlott, tehát mind a 217 kutya belet hívva a, a laboratóriumba. Ugye a laboratórium az egy ijesztő szó, de itt valójában csak egy üres helységet kell elképzelnünk az egyetemen. És, és a kísérletvezető foglalkozott velük több mint egy órán keresztül, összesen 15 epizód során, tehát különböző dolgok történtek a kutyával. Például, hogy hogyan, megnézzük, hogyan, hogyan vizsgálják meg ezt, a, ezt, a, ezt az üres helységet, egy pár tárgy el volt benne helyezve, hogyan üdvözlik a kísérletvezetőt, hogyan szereznek jutalmat egy, egy kettredből, és így tovább, Mindez videóra lett rögzítve, és aztán utólag a videóból 70 viselkedéselem le lett kódolva, és aztán különböző statisztikai bűvészkedések során 5 személyiségjegy alakult ki ebből a 70 viselkedéselemből, és ez az, aminek, ez az öt viselkedés jegy, amin, aminél megnéztük, hogy a korral, tehát a kutyák korával, milyen kapcsolatban vannak, hogyan változnak ezek a személyiségjegyek a, a kutya idősödése során.
0: És, és milyen következtetéseket vontak le ebből? Hogyan változik a kutyák személyisége, minél idősebbek lesznek. Mennyire másképpen reagálnak a különböző effektusokra egyéves korukban, és hat éves korukban.
2: Igen. A 217 kutya között volt nagyon fiatal, csak fél éves, és volt közöttük 15 éves is, tehát kétféleképpen is összehasonlíthatjuk őket, egyrészt a korcsoportokat, másrészt pedig négy évvel később vissza lett annyi kutya hívva a laboratóriumban, amennyit csak lehetett, ez összesen 37 kutya volt, ha jól emlékszem. É, ők kétszer lettek letesztelt, vagy négy, négy év elteltével, tehát azt is meg lehetett nézni, hogy a négy év alatt hogyan öregettek konkrétan ezek a kutyák. Tehát nem csak egy idős fiatal összehassó, ez zajlott, hanem az is, hogy ő mi történt. És az eredményeket nagyon jól összefoglalta az elején, tehát az öt viselked, viselkedési egyből lényegében két, három volt az, ami változott, és, és kettő nem. Tehát az, hogy... Um, az aktivitások ezeknek a kutyáknak, uh, ugye arról tudjuk, hogy ahogy kö- öregszik a, a kutyához csökken, új eredmény volt az, hogy igazából egy nagyon-nagyon zuhan a, a fél éves kor és a kettő éves kor között, tehát ez eddig nem volt teljesen ismert, hogy nem teljesen egyenletesen csökken az aktivitás, hanem van benne egy ilyen zuhanás a kutya életének az elején. A másik pedig az az, hogy az újdonságok iránti érdeklődés volt például egy olyan teszt, amikor egy, egy ilyen kis játékutyával, ami ugrál, meg egy ilyennel találkoztak, tehát ezzel lerakva eléjük. Itt azt találtuk, hogy nagyon magas érdeklődés volt három éves korig, és utána kezdett el ez lecsökkenni, és a probléma megoldás, különböző tesztekben néztük, hogy hogyan szereznek ennivalót. Ez 6 éves korig folyamatosan növekedett a kutyákban, és 6 éves kor után kezdett el csökkenni. Most itt hagyj egyezzem meg, hogy mi csupa border collit vizsgáltunk. Tehát ez, ez a border collit fajtára vonatkozik. Nagyon sok kutya, mondjuk egy német dog, tehát a nagy kutyák, 7-8 évig élnek, úgyhogy ott valószínűleg ez a 6 éves kor nem teljesen igaz, nem is el lehetne végezni ezt a tesztet. De Mi? a Border core azért mert azt mondja, egyrészt gyakori, másrészt egy közepes termetű kutya, úgyhogy ők, ők képezik le legjobban a teljes kutya populációt.
0: Meg hát ők álltak rendelkezésre?
2: Belőlük van a legtöbb, igen. Tehát ők nem olyan egyszer egyébként több, mint 200 kutyát elérni és rábeszélni a gazdájukat, hogy jöjjenek el az egyetemre. Úgyhogy az ember próbál olyan fajtát választani, ami, ami a leggyakoribb.
0: Most a Border core most a Border Collie a legnépszerűbb kutya?
2: A, a nagyon gyakori Ausztriában is, és, és Magyarországon is, és az ő velük sokat kell foglalkozni, ez egy munkakutya, nagyon igény azt, hogy foglalkoznak velük, úgyhogy az ő gazdáig beszélhetők rá leginkább, hogy jöjjenek, mert amúgy is le kell kötniük a kutyák energiáit. Tehát a rövidfejű kutyák, a boldogok, a mopsok is nagyon, nagyon népszerűek ma, de ők kevésbé aktívak, úgyhogy a az lazáik nincsenek annyira rászorítva, hogy mondjuk a viselkedés-tesztekre járjanak velük. De hát izgalmas lenne őket is begízni, mert persze előfordul nálunk ilyen kutya is. Azt szerettem volna még említani hogy két másik viselkedés is volt, úgy, vagy viselkedési jegy, ugye háromról beszéltem eddig. A barátságosság, és a frusztráló helyzeteknek a tolerálása az nem változott. Szerintem ez is egy nagyon fontos eredmény, hogyha van egy barátságos kis kutyán, akkor számíthatunk rá, hogy időskorában is adárt. Nem fogja ezt csak elveszíteni a barátságosságát, szerintem ez egy nagyon jó hír a kutya tulajdonosoknak. És hogy ugyanúgy, hogyha sikerült egy olyan kutyát választanunk, egy olyan kutyakerült hozzánk, aki a, a frusztráló helyzeteket nagyon jól tolerálja, magyarul is van önuralma, önkontrollja, akkor ez sem fog változni az öregedésre, tehát ez nem fog romlani. Ez, ez, ez egy jó hír.
0: A kutatás összefoglalójában ön azt írta, hogy kutatásunkban részletesen leírjuk, hogyan változik általában a kutyák személyisége az egyes életszakaszokban, milyen irányú és mértékű változások járnak együtt tipikusan az öregedéssel. Erről beszélt most. Az ettől való eltérés különböző mentális vagy fizikai betegségekre is utalhat, emelte ki Kumin az Európai Kutatási Tanács által támogatott elte szenior családi kutyaprogram vezető kutatója, majd azzal folytatja, hogy korábbi vizsgálataink szerint a kutya jó Állatmodell az emberi kognitív öregedés vizsgálatához. Erről beszélt most, de mindjárt majd még azért konkrétumokat is kérdezek ezzel kapcsolatban. A mostani eredmények azt igazolják, hogy a személyiség időbeli változását is hasonló folyamatok szabályozzák az embereknél és a kutyáknál. Lehet-e azt tudni, hogy például a menhelyeken lévő kutyák személyisége mitől és hogyan változik.
2: Nagyon izgalmas kérdés, és fontos is, mert hát sokszor az ember mellé nyúl, és akkor ezek a kutyák, akiket hazavisznek, és nagy reményeket fűznek hozzá, ezeket esetbenként a, a gazda visszaviszi, vissza mert hogy azt mondja, hogy a, a kutya nem vált be.
0: Egy pillanat, Ezért... egy pillanat, egy tíz éves kutyát menhelyről, ha befogad valaki, képes vele kutya-gazda viszonyt kialakítani? Tíz éves kor felett egy kutyával?
2: Az, hogy a kutya tíz éves, az nem akadály. Tehát ez semmiképpen nem akadály. A kutyák bármelyik életkorban képesek kötődést építeni a gazdájukkal, úgyhogy ez nem gond. Inkább ö, arra kell odafigyelni, hogy megtudni, hogy miért van a, a kutya adott esetben a hosszú ideje a menhelyen és meg kell vele személyesen ismerkedni, tehát egyrészt ugye olyan helyről hozzuk el, ahol megbízunk a gondozónak az értékelésében, másrészt menjünk el vele sétálni, ismerkedjünk meg vele, nem csak egyszer, hanem többször is, mert az fontos, hogy olyan kutyát hozzunk el, aki illik hozzánk, illik az életmódunkhoz, Hasonlít személyiségében is hozzánk, ezt korábban is néztük, hogy a kutyák emberek személyisége hasonló gazdát. Tehát az emberek olyan kutyát választanak, amelyik villik hozzájuk, akkor lesz jó a kapcsolatuk. Úgyhogy ez, ennek időt kell adni, hogy a kutyát megismerjük. Mert hát ami viszont biztos, az az, hogy egy tíz éves kutyán már nehéz lesz mit farigcsálni. Tehát ő már nehezebben változtatható meg, neki már megcsontosodott dolgai vannak, a személyiségesre fog annyira változni, mint, mint ahogy erről eddig beszéltünk, tehát ezt gondosan meg kell fontolni, de amúgy az, hogy a kutya tíz éves, ez nem akadály. Tehát legaranyosabb kutyákat lehet közülük elhozni, és még jól is jöhet, hogyha valaki mondjuk viszonylag keveset mozog, akkor, akkor jó, hogy egy kevésbé aktív és nem, tényleg nem valami kis kiskutyát visz el maga mellé. Nem lesz szobatisztasági probléma, nagyon sok kutya már eleve ismeri az alapengedelmességi feladatokat szépen türelmesen tud várni és itt tovább. Tehát igazából én mindenki bíztatnék arra, hogyha bele egy idős kutyába, akkor lügye bátran hozzá.
0: Mennyire utánozza a kutya a gazdáját?
2: A személyiségében? Mennyire alkalmazkodik hozzá? Nem, utánozza utánozza? Ez ez, ez izgalmaz dolog, és mi foglalkoztunk ezzel már húsz évvel ezelőtt is, és arra az utánozás értelmezése a kérdés. Tehát mit értünk ez alatt? Ha nagyon egyszerű elemeire bontunk le egy feladatot, akkor, akkor azt fogjuk találni, hogy hogy utánozza abban az értelemben, hogyha mondjuk jobbról vagy balról kerülünk meg valamit, akkor a kutya valószínűleg szintén ugyanabból az irányból fogja
0: meg. Igen, de ennek technikai oka is vannak, hogy a póráz az ne e, gabajodjon bele abba az oszlopba, amit esetleg kikerülünk, de én most arra lennék kíváncsi, hogy ami a személyiségétől, ből nem következik a kutyának, de mégis azért csinál valamit, mert a gazdá is úgy csinálja. Uh-huh.
2: Ez, erre is van egy nagyon régi vizsgálatunk, ebből írtam a szakdolgozatomat. A, a kutya és a gazda hazatért sétájából, és a gazda, gazdát megkértük, hogy kezdjen el egy értelmetlen útvonalant megtenni, egy kis kerülőt, mielőtt belép a lakásba. És ahogy tehát az idő, néhány hét elteltével a kutyák elkezdték utánozni ezen a kerülőn, de hát tényleg csak egy pár másodpercről volt szó, és nem volt semmi értelme. Tehát a kutya az egy szociális állat, alkalmazkodik az emberekhez, nagyon odafigyel arra, hogy a, ahogy a gazdája mit csinál, és ezért bizony utánozza szívesen akkor is, hogy annak nincsen értelme, mert hát így tudják összehangolni a viselkedésüket, meg akár az érzelmeiket is. Tehát igen, ez teljesen előfordul.
0: És a kutya, azt tudjuk-e, hogy mennyire empatikus, mennyire érzi meg azt, hogy a gazdája rossz kedvű, jókedvű, dühös, nyugodt, Stb. Uh-huh.
2: Minden kutyagazda, akivel beszélni, azt mondaná, hogy hát persze, hogy empatikus, de most történetesen egy kutatóval beszélget, úgyhogy nekem azt kell mondanom, hogy ezt nagyon, nagyon nehéz vizsgálni. Ugye egy kísérleti helyzetben érzelmeket hitelesen előadni, és, és, egy, és egy stresszes új helyen rávenni a kutyát arra, hogy, hogy ezeket átvegye ez szinte lehetetlen. Úgyhogy itt megint kérdőivel kell vizsgálódnom főleg, de hát az, az emberek értelmezését azért a, a kulturális hatások is befolyásolják, az, hogy ő, őnek itt mik az előzetes elképzeléseik, főleg ebben a vizsgálatban. Tehát például...
0: Megmondom, amit... miért kérdezem. Azért, mert hogy ez egy régi nem tudom mennyire eh, hagyomány vagy eh, elgondolás, hogy Hogyha a kutya megérző félnek tőle, akkor morog és harap. És ez a többi állatra is vonatkozik. Erre kérdeznék rá, hogy megérez mm. ilyen, megérez-e ilyen dolgokat a kutya?
2: Ez uh, igaz, hogy megérez. Tehát a, a bizonytalan kutyának lehet, hogy uh, megerősítést ad, hogyha észreveszi a, a félelem jeleit az ember. És igazából ezt ugye egyrészt nagyon nehéz kontrollálni, másrészt. Most már arra is mutatnak adatok, hogy a, a szagokat is megérzi a kutya, amit ilyen, amik, amik esetenként ilyenkor kiszivárognak az emberből. Úgyhogy hát azt hiszem, ebben a helyzetben a legjobb, az ember elkerülje a kutyákat, főleg azokat a, 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 az egyedeket, amik ezt összehetnek. Hát a
0: harapós kutyákat kerüljen. A
2: harapós kutyákat, persze. Tehát kiváló megfigyelők a kutyák. Ez az egyik titka annak, hogy... hogy hogy mellettünk élhetnek.
0: Most egy másik kutatásra kérdeznénk még rá itt a beszélgetés legvégén. Digitalizált koponyák segítségével rekonstruálták az Elte és a Kaposvári Egyetem kutatói 24 kutyafajta és négy vadon élő farkasféle agyát. A képek és modellek szemléletesen mutatják be az egyes fajták közötti jelentős alak és térfogadbeli különbségeket. Az agy ugyanis nem méretarányosan változik a kis és nagy testű kutyafajták között, és az arc hossza lényeges hatással van egyes agyterületekre, főleg a szaglólebenyre és a homloklebeny előső részére. Ebből én laikus vagyok, illetve kutya imádó, meg kutya tartó, meg, illetve pontosabban egy kutyával élek együtt, tehát elfogult vagyok, de ebből az is következik, hogy a nagy testű kutyák okosabbak, mint a kis testű kutyák.
2: Őszintén szóval akár az is következhet belőle. Igen. Tehát most egy ilyen kutatási uh, szakaszba léptünk, ahol, ahol van lehetőségünk ezt vizsgálni, egy célunk is, szeretnénk ezt vizsgálni. Pontosan meg szeretnénk fogalmazni, hogy mi az, amiben a, a nagyobb és a kisebb, illetve a rövidebb és a hosszabb fejű kutyák viselkedése, ellbédi képességei és a szaglása különbözik. Azzal, hogy rekonstruálni tudtuk az agyakat virtuálisan, koponyák alapján, ezzel az első lépést tettük meg. Tehát most ehhez fogjuk illeszteni a különböző viselkedési adatokat, és akkor majd választ tudok adni az ön kérdésére. De itt egyébként hadd hozzá zárójelben, hogy az, hogy kétszer-háromszor nagyobb egy, egy nagy kutya agya, mint a kisebb az bizony kompenzálhatja az idegsejteknek a száma. Tehát nagyon könnyen előfordulhat, hogy a kisebb kutyák is annyi idegsejtebb bírnak, mint a nagyobbak, csak náluk ezek összepakoltabb állapotban vannak jelen. Aztán azt is tudjuk, hogy az agy igen plasztikus, tehát lehet, hogy kompenzál a bizonyos képességnek a képességnek az elvesztését máshol. Arra is utalnak adatok, hogy például a rövid órú kutyáknak a szaglása. Ugyan rosszabb, egyrészt ugye maga a szaglóhám is szegecsen kisebb területen fér el a rövid or miatt, másrészt az agy is módosult, és a hagyma alá. Egészen emberszerű agya lett a kiskutyáknak egyébként, nagyon érdekes módon. De, De ez mit jelent, a fú... hogy
0: emberszerű agya lett?
2: Ilyen globuláris szerkezetű, tehát golyó, golyóformájú, míg a a hosszú orrú kutyáknak az agya is elnyúlt hosszú, a ma erősen előre nyúlik a, az agy többi
0: részét. Ez egy etológiai kategorizálás, ez, hogy rövid orrú meg hosszú orrú kutya?
2: A, a, ne haraguljon, de nem értettem a kérdést,
0: mert egy... Azt kérdeztem, baj. hogy az etológiában ez egy kategória, hogy rövid orrú kutya meg hosszú orrú kutya?
2: Igen, cefalikus indexel szoktuk jellemezni a, a koponyának a, a formáját, és természetesen van egy folytonos átmele, de vannak különösen kiugróan rövid órokutják a moktok, a buldogok, és igen, elterjedten használjuk ezt a kifejezést. De a legfontosabb az az, hogyha az ember leméri a koponya szélességét, a hosszát, ezeket elosztja egymással, és az utána azzal a számmal jellemzi a, a, az, az állat fejét.
0: Aha. És mikor végzik ezt a kutatást? Tehát mikor kérdezhetem arról majd, hogy a kutyák intelligenciája mennyire függ a fajtáknak a mienségétől, a orruk hosszúságától, vagy a fejük nagyságától? Tehát, a részben
2: elkezdtük, van már olyan vizsgálatunk, ahol azt uh, találtuk, hogy a rövid fejű kutyák, a, a, nekik előre tekint a két szemük, tehát nem csak az agyuk embereszerű az alakjában, hanem a, 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 a látásuk is úgy néz ki. Tehát amiatt, hogy a, a két szemgulyójuk előre szorult, mert oldaltban nem fér el, emiatt ők jobban látnak maguk elé, úgy tűnik, mint a, a hosszúorú kutyák, inkább a, ugye az oldal sokkal, sokkal nagyobban látóterők, de ők főleg oldalról jövő ingereket dolgozzák föl. És ezen kívül, ami még érdekesebb az az, hogy a, retinájuk is különbözik. Tehát a rövidfejű kutyáknak van az emberhez hasonlóan a retináján egy olyan pont, ahol különösen jól látnak élesen. És emiatt aztán ők jobban képesek figyelni az embereknek a jeleire. Például egy mutatásos feladatban ők jobban teljesítenek, tehát a rövid orrukutyák. Úgyhogy még simán az is lehet, hogy az ember nem csak azért kedveli, és nem csak azért népszerűek ezek a rövid kutyák, mert hasonlítanak egy kisgyerekre, a nagy szemük és a lapos orruk miatt, hanem azért is, mert hogy, mert, hogy jól olvasnak bennünket, és, és a viszelkedésük is talán lehet, hogy emiatt egy kicsit emberszerűbb, vagy gyerekszerűbb, mint a többiek. A, a másik a kérdésében pedig ugye az intelligenciára kérdezett rá. Az intelligencia az egy rettenetesen problémás dolog. Ennyire, nem is tudjuk, hogy kutyáknál hogyan kellene mérni. Talán a probléma megoldás ö, fe, fedi le legjobban, ugye a személyiségtetsz kapcsán is erről beszélgettünk, és elindultak próbálkozások ebbe az irányba is, de évek még, hogy pontosan majd meg tudjam mondani, hogy most egy agár, vagy egy ö, középtestű, normális fejű, tehát egy átlagos fejű, vagy egy rövid fejű kutya ügyesebb egy probléma esetekben. És hogy mindezt hogyan tudjuk elválasztani a, a fajta jellegektől. Mert hogy ugye minden kutyát valamilyen funkcióra selektáltak, és mondjuk van, amelyiket nagyon jól lehet ennivalóval motiválni, más meg egyáltalán nem érdekel. Vagy van olyan kutya, amelyik szívesen figyeli az emberek jelét, mert mondjuk arra selektálták, hogy egy juhásznak a mozdulatait kövesse, mást viszont arra selektálták, hogy ölje meg a föld alatt a rókát, meg a patkányt hát ő kevésbé fog érdeklődni fajta jellegéből adódóan az emberek mozgatai iránt. Tehát, hogy először azt is ki kell találni, hogy egyáltalán mit értünk intelligencia alatt, a különböző típusú feladatokban hogyan választhatjuk le a kutyákról a fajta jellegüket, és így tovább. De én nagyon remélem, hogy hogy pár év múlva sokkal precizebb választok megadni önnek.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kubin Jenikő, biológus, etológus, az Elte-etológiai Tanszék tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Viszont hálásra kezd is Én is nagyon köszönöm,
2: viszont hálásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann
2: Gábor, Utópia című műsorát hallották.